0: Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität zum 80. Todestag von Sigmund Freud. Jetzt im Gespräch mit Professor Dr. Gerhard Benecker. Er ist der Dekan der Fakultät Psychologie am Hauptsitz in Wien. Hallo Gerhard. Hallo. Schön, Hallo, dass Vater. du da bist. Und äh, Katharina Reboli ist auch mit im Studio Hallo. und äh, wir wollen heute über Sigmund Freud als Neurologen sprechen. Ist nämlich ganz interessant. Also in erster Linie war ja Freud damals Arzt erstmal. Dann war er ja auch Forscher und Wissenschaftler. Er war Psychologe, kann man das so sagen. Und war er auch Neurologe und Psychiater? Also wo soll man ihn eigentlich einordnen?
1: Ist das schon eine Frage? Ja, natürlich. <lacht> naja, ja, Freud hat, äh, kommt aus der Medizin. Und in Wirklichkeit ist er Neuropathologe gewesen, war für Neuropathologie habilitiert und der Übergang zur Beschäftigung mit der Psychologie erfolgt natürlich vom Gebiet der Medizin aus.
0: Wo würde man ihn denn heute
1: einordnen, also unter heutigen Bedingungen? Naja, das ist eine schwierige Frage. Wir sehen das natürlich als Endresultat oder vom Ende her, vom Ende der Geschichte her. Und Freud ist der Begründer der Psychoanalyse und damit ist er ein Psychologe gewesen, auch in seinem Selbstverständnis ein Psychologe. Die Frage kann man natürlich auch so stellen, was wäre gewesen, wenn Freud nicht gezwungen gewesen wäre, seine akademischen, universitären Ambitionen aufzugeben und nicht in die freie Praxis übergewechselt wäre. Er hat als Neurologe wichtige Beiträge geliefert zur Ronentheorie, hat Färbungstechniken entwickelt, wie man Nervengewebe, Nervenstrukturen sichtbar machen kann im Hirn. Also vielleicht wäre er bei diesen Dingen geblieben. Allerdings, es gibt sehr frühe Arbeiten von Freud, die, ich denke jetzt an die Kokainstudien. Mhm. Im, Im Zuge dieser Kokainstudien ist deutlich sichtbar, dass es da schon ein, ein wichtiges psychologisches Interesse gibt. Zumindest ist Freuds Kernthese in Bezug auf die Kokainwirkung eine psychologische. Also die Leistungssteigerung, die körperliche Leistungssteigerung ist eine Folge der psychischen Stimmungsaufhellung. Das ist eine sehr eigentümliche und im damaligen Kontext der Kokainforschung ungewöhnliche These. Aber die Psychologie war ja für ihn nicht ausreichend,
0: da war ja sein, sein wilder Forschergeist immer hinterher, eben die Welt noch ein bisschen weiter und größer zu machen. Und so entstand ja auch die Psychoanalyse.
1: Naja, da muss man wieder unterscheiden, was das Wort oder der Begriff Psychologie bedeutet. Die von der zeitgenössischen Psychologie hat Freud eigentlich wenig gewusst, da wenig zur Kenntnis genommen. Er hat Fechner gekannt und hat ein bisschen was von Fechner gewusst. Aber die aktuelle Hochschulpsychologie oder universitäre Psychologie, die sie da am Ende des 19. Jahrhunderts herausbildet, darüber war Freud eigentlich nur, sehr schlecht informiert. Die Psychoanalyse hat er betrachtet als eine Art Unterbau, als Grundlage, als Fundament jeder Psychologie. Insofern im weiteren Sinn des Wortes hat Freud als Psychologe verstanden, natürlich nicht als universitärer oder akademischer Psychologe. Und auch als Neurologe? Naja, am Beginn seiner Karriere sicherlich war die Identität verbunden mit der Umschreibung seines Lehrgebiets, also Neuropathologie mit Sicherheit. Ich, ich glaube, dass Freud, wie er abgerückt ist von der Idee, dass man von der Neurologie her eine Psychologie entwickeln kann, Dass von diesem Augenblick an er sich nicht mehr als Neurologe empfunden hätte. Bei aller Wertschätzung der Biologie. also Freud hat ja einen starken Bezug, die Psychoanalyse hat einen starken Bezug zur Biologie bewahrt. Wenn wir das alles mal außer Acht lassen würden, wenn Freud
0: heute leben würde, in welchem Bereich wäre er wie tätig? Also wenn man ein bisschen Fantasie mit reinbringt? Ja,
1: hoffentlich nicht im Bereich der Neuropsychologie oder der Neurowissenschaften. Das könnte natürlich leicht passiert sein, wenn seine Biografie sich wiederholen würde in der Jetztzeit, dass er vielleicht in dieser Neurowissenschaft hängen bleibt. Aber nehmen wir mal an, dass Freud tatsächlich ein Genie gewesen ist dann äh, wäre ihm wahrscheinlich dieser Kontext der Neurowissenschaften zu eng gewesen mhm. und auch zu wenig gebildet. Was meinen Sie damit, Herr Professor? Zu wenig gebildet? <lacht> Zu wenig gebildet meint, dass die Neurowissenschaften von all den Dingen, die für heute so eine riesengroße Rolle spielen, also das ganze kulturelle Erbe von der Antike über die Renaissance überkommen ist, natürlich nichts wissen und nichts wissen wollen. Die Neurowissenschaften bringen meiner Auffassung nach heute eine sehr verkürzte und eher Alltagsverständnis, anknüpfende Psychologie, ja, das Alltagsverständnis und Alltagsbedürfnisse bedienende, einfache Erklärungen, die in ihren Bestsellerkonzepten eigentlich eher enttäuschend sind. Es gab den Trend der Neuropsychoanalyse, ne? sozusagen, dass man das, okay. das äh, verknüpft. Was ist das? Naja, da gibt es schon einige sehr interessante Leute, einige interessante Ideen, ich glaube in erster Linie, dass dieses Interesse von Seiten der Psychoanalyse eigentlich ein Adlerianisches gewesen ist. Also dieses ständige Gefühl der Minderwertigkeit mhm. gegenüber den harten Naturwissenschaften. Und da war für die Psychoanalyse das Interesse oder sagen wir auch so die Sprachregelungen der Neurowissenschaften, die von um, überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt haben, vom Unbewussten zu sprechen und von unbewussten Vorgängen zu sprechen, eine große Freude. Mhm. Und auf der anderen Seite haben die Neurowissenschaften ja immer Probleme mit der Theoriebildung. Das heißt, sie brauchen eigentlich, um überhaupt Befunde festzustellen, psychologische Theorie. Also sie müssen Zusammenhänge konstruieren und es geht ohne Rückgriff auf die Psychologie nicht. Und so haben sich Neurowissenschaftler begonnen, der Psychoanalyse zu bedienen, um ein wenig Ordnung in ihre Befundlage zu bekommen. Also, so gibt es Interessen von beiden Seiten und daher ist dieses Zusammengehen nicht besonders verwunderlich. Was, was ist da versucht worden ne, in der Neuropsychoanalyse? Also, jetzt ganz als Beispiel. Also in der Neuropsychoanalyse ist versucht worden, wenn wir es jetzt von der Seite der Psychoanalyse aus betrachten, ist versucht worden, dass wir das falsche Konzept, falsche Kernkonzepte, zum Beispiel Traumdeutung, aber dann auch solche Dinge wie den psychischen Apparat neurowissenschaftlich, also durch Befunde der Neurowissenschaften zu fundieren. Das ist, ja, ist jetzt schwierig, darüber zu sprechen, was fundieren in diesem Zusammenhang bedeutet. Das ist dann eben Thema in meinem Vortrag. Das ist das Interesse der, der Psychoanalyse gewesen. Ich glaube, dass jetzt von Seiten der Psychoanalyse aus wenig neue Befunde, ja, wenig neue Ideen hinzugetreten sind, sondern dass es eher das Interesse gewesen ist, schon bestehende Konzepte jetzt naturwissenschaftlich, unter Anführungszeichen naturwissenschaftlich zu fundieren. Von Seiten der Neurowissenschaften aus ist es ein anderes Problem. Die Neurowissenschaft oder zumindest jener Teil der Neurowissenschaftler, die Psychologie betreiben, das sind ja bei Weitem nicht alle, die brauchen sozusagen, damit sie ihre Messwerte, die sie ja heute durch bildgebende Verfahren interpretieren können, brauchen sie die Möglichkeit, verschiedene Messergebnisse im Zusammenhang zu bringen. Und dafür brauchen sie psychologische Theorien, sie nehmen sozusagen alles, was sie anbietet, und dann natürlich auch die Psychoanalyse. Ich glaube, dass auch von dieser Seite her nichts Neues in die Welt gekommen ist. Also mir ist von Seiten der Neurowissenschaften keine neue psychologische Theorie oder praktisch verwertbare Theorie bekannt, trotz aller Versprechungen, die von dieser Seite aus geleistet wurden.
0: Freud war ja irgendwie auch ein Mann, der einfach neue Wege gegangen ist. Ist ihm bewusst gewesen damals, was er alles auslöst, bewegt oder galt er eigentlich auch ein Stück weit als Spinner?
1: Naja, das sind zwei Seiten, die meine Antwort muss auf diese zweiseitige Fragestellung, zwei Seiten, zwei Aspekte <lacht> ja, berücksichtigen. Also natürlich war für viele Zeitgenossen Fahrheit ein Spinner und die Psychoanalyse ein Hirngespinst, vor allen Dingen von Seiten der universitären Wissenschaft aus, das hat erkenntnistheoretische Probleme natürlich wissenschaftstheoretische Probleme, die mit der Psychoanalyse verbunden sind oder so ist es zumindest wahrgenommen worden von der universitären Wissenschaft. Das ist die eine Seite. Freud selbst hat eher nicht das Gefühl gehabt, dass er ein Spinner ist. Das ist ein bisschen schade. Hätte ihm gut zu Gesicht gestanden, ein wenig mehr Humor zu haben in dieser Hinsicht. Na, Freud ist ein typischer Wissenschaftler aus dem 19. Jahrhundert mit einem äh, aus heutiger Sicht unfassbaren und auch unvergleichlichen Pioniergeist da angetan, also Freud ist tatsächlich angetreten, um Neues, um Unbekanntes zu entdecken, das Wissen der Menschheit sozusagen zu befördern, das sind so Dinge die wir uns aus der Sicht der heutigen Wissenschaft überhaupt nicht mehr vorstellen können. Also heutige Wissenschaftler sind eher im Brotberuf Wissenschaftler, Wissenschaftsbeamte oder Universitätsbeamte. Aber das treibt Freud vorwärts. Natürlich auch mit dieser ganzen narzisstischen Komponente. Freud träumt davon, ein Helden Held, ein Wissenschaft zu sein. Aber das teilt er mit vielen seiner Zeitgenossen. Ja, ich glaube, damals auch Forscher zu sein, war weit... Spannender in einer gewissen
0: Art und Weise, weil die Felder noch nicht so beackert waren wie heute, wobei es gibt ja heute natürlich auch wieder neue Forschungsfelder, die es damals nicht gab in der ganzen Technik, aber war das eine spannendere Zeit,
1: Dinge herauszufinden? Naja, die Wissenschaft hat anders funktioniert. Also Wissenschaft war etwas sehr, sehr Elitäres. Eine kleine Elite hat Wissenschaft betrieben, die sich leisten konnte, Wissenschaft zu betreiben. Diese Elite war sehr homogen, also zumindest, wenn man das für den deutschen Sprachraum anschaut, Menschen, die dem Bildungsbürgertum angehört haben über viele Generationen. Das war eine sozial sehr, sehr homogene Gruppe. Tatsächlich scheint es so aus der Rückschau zu sein, als hätte man... Im 19. Jahrhundert viele Texte, die publiziert worden sind, auch tatsächlich gelesen. Das ist jetzt in der modernen Forschung ja nicht mehr der Fall. Die gegenwärtige Wissenschaft hat ein Selbstkontrollsystem kreiert, das sehr stark kreativitäts einschränkend als kreativitätsfördernd ist. Also niemand will die Blamage riskieren, dass etwas veröffentlicht wird, wo im Nachhinein sich herausstellt, dass es unter Umständen den Regeln oder den Standards der Scientific Community nicht gehört. Also Forschung ist viel verschachtelter heute, ne? Verschachtelter nicht, sondern wirklich Kreativität. Die Einschränkungen, was die persönliche Entwicklung und Erweiterung von Forschungsinteressen betrifft, ist ganz stark eingeschränkt. Man kann sich als Wissenschaftler heute nicht leisten, so eine universelle Bildung sich anzurechnen eignen und anzulesen und in vielen Bereichen irgendwie auch ein bisschen herum zu Freud hat es ja ganz respektlos getan. Er hat über Kunst geschrieben und diese Moses-Studie und diese Dinge. Diese Art von kreativen Dilettieren ist in der heutigen Wissenschaftswelt nicht mehr möglich und das, muss man dazu sagen, ist sehr, sehr schade. Man könnte sozusagen sagen, die Studierstube, ne? die Little Science im Gegensatz zur Big Science, also das Gelehrtentum ist irgendwie abhanden. Ja, also die Wissenschaft ist ja, tatsächlich zu einem Beruf geworden. Max Weber hat es nur sehr positiv gemeint, aber mit eher den negativen Aspekten. Da gibt es vieles zu erzählen, wie Wissenschaft heutzutage funktioniert. Und vieles ist dabei unerfreulich. Also diese Selbstkontrolle, die etablierte Selbstkontrolle, hat erzeugt Kollateralschäden, die bedauerlich sind. Ja gut, aber noch ein kleiner Exkurs in die Forschung heute. Ist ja auch wichtig, wenn man
0: über den 80. Todestag von Sigmund Freud spricht. Die Tagung wird vieles natürlich im Detail nochmal vertiefen und ähm, deswegen freuen wir uns drauf. Ist im September unter anderem eben auch mit Professor Dr. Gerhard benecker und ich bedanke mich für heute für die Runde. Gerne. Danke. Tschüss. Tschüss. Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Planning for your next trip?